0: 这些经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔。每一集的节目呢，我会跟大家聊一聊一些生活的经验以及经历，希望您也能够有所共鸣，或者能够带给你一些生活中的启发。目前呢，除了台湾及少数几个国家，新冠病毒的疫情算是有控制住。在我们临近的国家，日本及南韩，疫情的状况还是挺严重的。而以南韩来说呢，从之前的新天地宗教活动，到最近呢八月中所爆出的爱心第一教会活动，造成多数人感染的状况来看，我们除了要去关心全世界整体的疫情状况外，还有一个很值得我们探讨的问题，就是宗教信仰活动对人们的吸引力，甚至大过于病毒传染的可怕。先来看一看什么叫做信仰。广义的来说呢，我觉得信仰是人类心灵的寄托，或者是甚至是给予人类一个心灵遵循的方向。而宗教呢，则是一个延续信仰的机构或者是组织。当然呢，现代有时候会把宗教跟政治做一些连结，或是把宗教行为冠上一些不好的解释的文字。那这些因为都不是我的专业，所以在这边呢，我就不去探讨这些问题。借由南航宗教活动的这次事件呢，我就回想到前两年我们台湾也吵过一阵子的紫衣人禅修团体。在这个新闻爆出之前呢，其实大叔我也曾经是紫衣人之一，也曾经感恩师傅。我大概参与了有八个月左右之久。我在这边呢，就不去评论他之前所发生的一些社会新闻，也不是在这里要鼓励大家去参与或者不要去参与。我单纯就是跟大家聊一聊我所参与的时候的一些经验。关于这个禅修团体呢，它的全名叫做佛教如来宗，是由妙禅师傅于二零零四年所创立。这个是以佛教为依规的一个禅修团体，在2015年的时候呢，宣称它有9万的信徒。那其他一些历史的严格部分呢，我在这边我就不再多说了，因为不管是在媒体呢，或者是在维基百科的部分，其实讲得蛮清楚的。那如果大家有兴趣的话，其实可以去 Google 一下，就会知道了。那我这边就讲一些我参与的一些经验。至于呢，我当初是怎么样加入的，说起来其实也很有趣。因为呢，我自己其实是一个无神论者，从小呢，我们家里面就没有参与任何的宗教活动。可能呢，也是因为我自己太理性的关系，所以呢，无法放开自己去面对一些所谓的神机带来的好处。但是呢，在一次上班中午出去吃饭的时候呢，在吃完饭准备要回公司，这时候突然有一个人从旁边叫住我，仔细一看，既然是我之前乐团的一个团员之一，那为什么我要说仔细一看呢？因为他完全看起来就像是变了一个人一样，真的不夸张。从一个面目可憎变成一个慈眉善目的一种程度。当我们聊到他为什么会改变那么多的时候，再加上他又是一个比我还要理性的硬体工程师，这个时候我就决定接受他的邀约，来去看一看紫衣团体到底有什么神力，有什么吸引力，能够让一个人及一个家庭改变那么多。当时呢，只是抱着一个如果真的没有任何的帮助，就马上走人的心态去参加。到了跟朋友约好的时间，到了台北市的其中的一个聚会场所。老实说，从楼下在等电梯开始，一直到到楼上填写资料，再来呢有同修带你完成每一个步骤，这些事情真的让我挺震惊的。可能是因为我没有参加过任何类似这样的禅修团体，那样有制度、有规矩的感觉，再加上带领同修的轻声细语，以及整个场地给人感觉的整体气氛，现在回想起来啊，也难怪会有那么多人会想要积极的参与。刚刚加入的时候呢，每一个人都要交一个三百块的基本费用。当然，我不知道现在这个费用有没有做一些改变。而如果你之后没有要自发性的去护持，也就是捐钱的话，那这个三百块呢，就是你唯一要交的钱。那当然还是有包含大家看到的纸衣那个部分是要自行购买的，价格的话其实就跟一般的班服价格差不多，并没有说呃这个衣服有什么加持过以后会比较昂贵之类的。而如果是身为同修的话，那妙禅师傅他会希望大家做到的事情有三件，分别就是每日一禅定。以及每周一法会，还有的这就是接引利他。而法会的部分呢，一定要加入一段时间后，并且呢参与一定次数的上课之后，才能够参加有师傅在场的法会。关于禅定的部分呢，就很像是类似大叔之前前几期所提过的静坐部分。那这个也是我参与之后觉得得到最大好处的地方。而法会呢，有分为两种，一种呢就是由师傅认可的老师，然后来带领大家上课，告诉大家一些道理，当然也会阐述师傅给大家的一些理念，以及回答大家同修有的问题。而另外一种呢，就是我刚刚有提到的由师傅亲自主持的法会，这个呢，在后面我来再跟大家说明。那而要做的最后一件事情呢，也就是我自己做不到的部分，就是接引利他。简单的来说，这是什么呢？就是要不断的去拉人进来，让大家一起得到这些好处，以及大家所说的终极目标，就是通往成佛之路。那要说到师傅来亲自主持的法会呢，我参加的呢，都是在台北天母的私心馆的体育馆。第一次参加的时候呢，我完全被人数以及义工同修吓到，因为呢，每一次这样的法会大概都会有三千人左右参加。那你到了现场以后，会发现大家会有非常有秩序的进入场内，就连到你到厕所呢，也会有人把那个厕所清扫的滴水不沾。每次这样子的法会，大概我们会呃参与大概两个小时左右。而当师傅到现场的时候，那种整齐行礼的感觉，就算我的理性呢、啊、一直跟感性在打架，我还是觉得，如果是一个训练有素的军队，也不过如此而已。在法会的最后呢，师傅会站起来帮大家加持。看到很多同修因此身体剧烈的晃动，或发出一些吼声，甚至呢有人会一直作耳。呃，我自己是没有任何的感觉。那有时候常常会想说，如果就算这个是装脚在演出来的，那我觉得其实也演得太像了。至于呢，从呃加入到后来离开，我个人自己有没有发生一些比较奇特、比较没有办法解释的事情呢？嗯，其实是有的。大概是在有一次呃参加大概一个月左右的时候，我早上自己在家里闭眼禅定的时候，发生了一件我自己无法解释的事情，就是当我可能快要有入定的感觉。突然呢，眼前有一阵的白光，而眼前有出现了一个人像。我不确定这个人像到底是谁的人像。那他很清楚的呢，从呃我们视线，就是我闭眼的那个视线的右上角，一直滑到左上角。那当下呢，我真的是被吓到了，所以马上呢就把眼睛睁开。然后我也不敢再继续的呃禅定，也就是再静坐下去。事情过了以后呢，我把这个状况告诉我的朋友，他的解释是说，因为呢，师傅会在每一个新的同修禅定的时候，他的灵呢会到现场让同修看到，并且保护这个同修。非常理性的我呢，实在是没有办法相信这一个说法。但是呢，不可否定的是，当天呢，我确确实实是看到了白光以及人像。而在我刚刚讲到的每一次的每一周的法会之中，参加了一段时间后，其实在每一次的法会课程中，老师都会不断地说到护持经的重要性。那这个费用有分为两种，一种是每月扣缴一千块，一种是每月扣缴两千块。那这些费用呢？主要是拿来做一些这个团体的运作的一些需要支出的部分。那另外一种护持呢，其实就是护持师父，然后让师父能够无后顾之忧地去帮大家做一些禅修上的教导。那刚刚说到每一次老师都会不断地说到护持经的重要性。那虽然其实我对这个要还要给多的钱的部分有一点排斥，但是其实被后来说到有点不好意思了，所以每个月我还是决定互持一千块，也就是最少的额度。而我自己给他一个解释，我就把它当做是上课交钱，甚至我还算我这样子的一千块可以上多少课，每一堂可以是用多少钱来上课。这样子不知道是不是太理性，而且又太现实了。说到呢，自己参与后以后得到的最大好处呢，我觉得莫过于就是我习惯了禅定，也就是之前说过静坐这件事情，至今呢我已经静坐了有五到六年之久。那对自己一个心灵的沉淀呢，以及睡眠品质的提升，真的有很多很多的好处。但是其实我也有提过。我觉得不一定一定是要参加禅修的团体才能够静坐，只要是大家有兴趣，每一个人都可以运用一天中的一点时间，二十分钟、三十分钟都可以学习静坐，让自己心灵沉淀，让自己的呃脑袋能够稍微休息一下，然后在这个繁忙的一个生活中得到一些解放，那我觉得是可以得到很多好处的。另外呢，我觉得在我参加这个禅修九个月左右的时间，我得到了一些启发。第一个呢，就是我深深的觉得宗教活动是一个利用群聚的集体意识给人的慰藉，然后让更多的人来参与，甚至呢，参与以后会无法自拔，或是参与以后觉得得到到它的好处，又会去拉更多的人来参与。第二个呢，就是我参加这一段时间我感受到的，如果说是一个修行团体都可以那么有自发性，会利用同修每一个人的职业专长，比如说资讯专长的同修呢，他会去设计整个刷卡的系统以及这个人员的管理，因为呢，我们进出一些普通法会，甚至是进出大法会的时候，都是用刷卡来做管理的。那甚至也有资讯相关的那个专场人员呢，他制作了 A P P， 让那个这一个团体的一些讯息以及一些呃周报能够在这个 A P P 上面显示，让所有的人都可以去观看。那甚至呢，也有一些有音乐专场的一些呃同修呢，他可以在活动中创作一些赞颂的歌曲。那比如说，像我刚刚讲的，我的朋友他就是属于音乐专长的部分，他就是负责这一个音乐的一些演出以及创作的部分。那另外，另外还有一些，就是如果你有行销或者是财经的专长，甚至。这一个团体，他还跟银行谈了信用卡的相关合作。那我刚刚讲到的每一个月每一个月的捐钱的那个扣款呢，都可以用信用卡扣款，甚至可以回馈一些呃所谓的回馈金，他会捐回给这个团体。所以我觉得这一些自发性以及这一些各取专长的部分，如果换成是一间大的公司，甚至扩展到整个国家，是不是更应该把这些整合的部分做好？那第三点呢？我觉得我得到的一些启发是，看到了这么多的同修趋之若鹜的前往，感觉呢，现代人真的是有很多的人在生活中是过得不太好的。然后也需要更多的舒压，以及更多的人来分享，或者是跟别人分享以后，希望这些人能够给你一些解决事情的方式。再来呢，第四点，我觉得我得到的启发是，看到很多前同修无偿的付出，以及做义工出钱出力。姑且呢，不管这一些款项有没有像之前媒体。他所报的这样，那当然我相信很多都是媒体报的那些事都是事实。那至少呢，我感受到每一个人都是有能力爱人的。那也就是告诉我们，我们就算是没有参加这些团体的人，也都是有能力爱人，甚至有能力去帮助需要帮助的人的。那以上就是我觉得。参加了这九个月来，我得到的一些启发。至于呢，我为什么要最后会离开这个团体？那一部分呢，就是我真的没有办法空出时间去参与每一次的法会，因为下班的时间跟法会开始的时间，往往中间相隔的时间非常的短，所以每一次当我要参加法会的时候，我都像是飞车党一样飞车过去。那当然，因为自己不希望迟到，所以这样子参加法会的一个过程，反而对我来讲是一种压力。那最重要、最重要，我离开的原因呢，还是因为我的理性太大于我的感性了。那我无法呢，在法会的时候看到师父到场的时候，跟他行下跪礼。那毕竟呢，我自己跟我自己的爸妈也都没有这样跪过了。所以，基于这些理性的原因呢，最后我还是选择离开了这个禅修团体。但是呢，我有不断的讲到，那其中一个禅定，也就是静坐的部分，我也因为这一个九个月的时间学习到了，呃，一直延续到现在，对我得到了非常多的好处。我觉得呢，每一个人对于宗教以及信仰都有选择的权利。那只要是自己觉得值得的，觉得喜欢的，在不影响到自己工作以及自己家庭的状况下。我觉得没有一个人能够影响你的决定。那相对的呢，我也希望你不要去影响别人的决定。这样子，我觉得这个活动，这整个呃宗教禅修的活动才会是正向的，才会是有一个正确的方式。那我今天呢就分享到这里。那不知道有没有听众也有跟大叔我有一样的参与的经验？呃，以上只是大叔的一些经验的分享。如果有讲到一些是你没有办法认同的，就像我刚刚讲到，你有你的决定，你不希望别人影响你的决定，所以你也不要去影响别人的决定，这才是正确的方式。发掘经历给你的启发，影响多彩多姿的人生。我是雷大叔，跟你分享生活经验给我的启发，以及生活中大小事我的看法。或许你有一样的经历，可以引起共鸣；或许你没有同样的经历，也可以透过我的分享得到一些收获。谢谢你的收听，我们下次见。